0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Kita tentu sering merasa kurang waktu luang, ya enggak? Ya, karena dominan waktu yang kita miliki kita gunakan buat belajar, buat kerja, dan ngerjain kerjaan di rumah. Nah, oleh karena itu kita sering berharap bahwa kita ini punya waktu luang lebih banyak. Tapi pernah nggak kalian punya pengalaman nih, waktu luang kalian itu banyak, tapi tetap nggak bahagia. Bahkan jadi makin feel bad sama diri sendiri. So, di episode kali ini gue mau bahas tentang satu artikel yang judulnya cukup unik. Dan nanti kesimpulannya juga sangat-sangat unik. Judulnya, Having Too Little or Too Much Time is Linked to Lower Subjective Well-Being. Yang dalam bahasa Indonesia, yang sederhananya gue bisa terjemahkan, nambah waktu luang itu nggak selalu bikin bahagia. Jadi gimana dong, karena waktu luang kan sebenarnya penting buat well-beingness kita ya, atau sejahteranya kita. Nah itu yang akan kita obrolin di episode kali ini, tapi sebelumnya as usual, kita dengar dulu intro yang berikut. Halo semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat dan kayaknya udah makin banyak yang punya aktivitas di luar rumah lagi ya. Yang pandeminya udah makin baik rasanya. Semoga kalian semua juga dapat kembali beraktivitas di luar rumah ya. Dan nanti gua akan cerita struggle gua sendiri yang kembali menyesuaikan diri untuk ngantor di kampus. Tapi sebelumnya gue mau thank you banget buat dua listener yang kasih apresiasi buat podcast ini. Yang pertama itu Rahel alias Ocil. Kalau Ocil dengar thank you banget. Kita ketemu kemarin di GKI Pasir Koja dua minggu yang lalu. Thank you banget. Uh, dirimu bilang bahwa sering dengar podcast, kemudian podcastnya bagus. Cuma sayang kita nggak sempet waktu buat ngobrol ya karena gue harus uh, khotbah di di ya di uh, kebaktian selanjutnya. But anyway thank you banget buat apresiasinya. Itu yang pertama buat Ocil. Yang kedua buat Mas Randi Putra yang ngirim DM di Instagram yang juga mengapresiasi podcast ini. Yang kebetulan Mas Randi ini dengernya di Noise ya dan jadi gua baru tahu ternyata di Noise itu teman-teman bisa kasih komen di setiap episodenya. Jadi buat teman-teman yang dengar di Noise atau misalnya yang Spotify kemudian pengen pindah ke Noise karena kayaknya itu gratis ya. ya kalian bisa taruh komen di situ. kalian mungkin mau taruh pertanyaan juga ya pertanyaan kalian yang mau dibahas di podcast ini juga ya silahkan buat taruh di situ. so thank you banget uh, minggu lalu setelah mas Randi ini ngomong tentang ya kasih apresiasi tentang podcastnya terus katanya mau maraton dengerin semua jadi ya selamat dengerin juga mas kalau mas Randinya denger Dan mengapresiasi episode tentang personal branding, di mana gue ngomongin tentang personal branding bukan tentang seberapa baik kita terlihat di sosial media, tapi tentang value yang kita kasih. Dan Mas Rendi setuju, dan kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol atau bikin episode podcast bareng. So thank you banget buat Mas Rendi dan ngomongin soal noise. Ternyata gue baru lihat juga noise lihat di dashboardnya, kemudian baru tahu ternyata bisa kasih komen. so sekali lagi buat teman-teman yang mau kasih komen kasih pertanyaan di noise kayaknya bisa walaupun gak ada notifnya ke saya gue mau mendalami tentang noise ini mungkin sekitar di minggu ini ya gue mau coba lihat noise ini bisa ngapain aja sih ya buat teman-teman yang nggak tahu noise noise itu kayaknya semacam ya player video ya yang bisa on demand jadi semua podcaster di Indonesia kayaknya udah masuk di noise juga jadi podcast ini juga ada ya podcast pakris ini di noise so itu pengumumannya tentang listener yang kasih apresiasi buat podcast kali ini. Nah selanjutnya gue mau bahas tentang Chris struggle ya, di mana ini baru gue coba kasih fitur uh, podcast ini di minggu lalu ya, di mana gue cerita gue lagi struggle apa nih tentang personal productivity. So gue mau cerita beberapa struggle gue yang mungkin teman-teman juga sempat ngelihat uh, cukup sepi ya Instagramku nggak ada konten baru karena gue lagi bingung dengan konfigurasi dari hidup gue sendiri. Karena kegiatan kampusnya ini udah mulai on-site, ya gue harus ngantor setiap hari. Jadi yang biasanya early morning activities itu gue bikin artikel, rekaman podcast ya. Bahkan rekaman podcast ini pun gue lakukan di kampus. Jadi kalau teman-teman ngerasain beda banget kualitas suaranya, ya karena memang kurang kondusif. Di sini banyak, banyak cermin, kaca ya, kaca. Kemudian banyak dinding juga. Jadi kalau mantul-mantul, ya I'm sorry karena... Tadi pagi pengen rekaman tapi somehow karena gue sendiri jam olahraganya semakin berkurang uh, gue jadi meler dan flu. Akhirnya gue paksain buat olahraga kemudian badan lumayan enak akhirnya waktunya udah nggak cukup karena harus kejar traffic ya supaya trafficnya sepi dan thank God, nyampe di kampus uh, 40 menit yang biasanya sejam lebih. Jadi itu seragelku kegiatan kampus yang udah mulai onsite, gue ngerasa lebih cepet capek. Kemarin juga keluar kota, capeknya luar biasa. Padahal cuma nyetir 2 jam lebih. Yang dulu cukup uh, happy ya buat gue lakukan untuk nyetir jauh, buat somehow ngerasa kelelahan. Dan itu yang menjadi seragelku yang bisa gue curhatkan sama kalian semua. Jadi ada penyesuaian yang sangat banyak ketika kegiatan kampus udah mulai onsite ya. Walaupun belum mulai kuliah, tapi gue ngerasa Kok kayaknya gue harus mengubah banyak hal dari rutinitas ini, yang dulu bisa pagi-pagi rekaman, nulis artikel, sekarang udah nggak bisa, gue harus lakukan di kampus, karena ya tadi ngejar traffic, gue nggak mau stres ketika mikirin traffic, nggak mau ngomel-ngomel di jalan juga, jadi supaya lebih damai ya sudah gue berangkatnya lebih pagi, tadi berangkat jam 5.52 dan singkat juga nyampe itu jam 6.32, Nulis-nulis podcast kemudian sampailah di rekaman kali ini. Jadi gue ngerasa banyak kegiatan yang harus diubah. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngalamin hal yang sama itu normal. Nggak perlu merasa bersalah. Awalnya gue merasa bersalah. Gue yang buka kelas tentang personal productivity. Podcast juga tentang personal productivity. Kok gini ya? Yang akhirnya membuat hmm, tiga episode itu tertinggal ya. Jadi ada tiga episode dari podcast ini tertinggal. Ada minggu yang nggak ada episodenya. Buat teman-teman yang suka denger kamis pagi. Ya, semoga minggu ini atau Kamis tanggal 1 September ini di mana podcast ini launch, teman-teman bisa merasakan bahwa I'm back into the game. Gua lagi mencoba membuat konfigurasi yang baru ya. Dan kalau konfigurasinya udah oke, okay, gua akan cerita mungkin ada satu episode podcast yang diterdedikasi buat hal-hal kayak gini. Karena rasanya kita nggak bisa punya konfigurasi yang sama terus ya mungkin teman-teman ngerasain yang dulunya SMA cukup produktif ketika kuliah harus ada penyesuaian buat yang tadinya mungkin kayak gua yang aktivitasnya full di rumah tapi ternyata harus kembali ke kantor atau ke kampusnya atau ke tempat kerja ya tentunya harus banyak yang diubah dan itu yang sedang gua coba uh, lakukan di beberapa hari ini ya itu uh, update dari Chris struggle ya itu yang pertama yang kedua gua sedang berlatih quick note capture ya jadi Uh, gua lagi banyak nulis, jadi apapun yang lagi gua pikirin, gua langsung tulis. Kayak tadi di jalan, ya memang ketika nunggu pintu tol ada kepikiran sesuatu, kemudian gua tulis di handphone. Uh, Sama hal, gua harus punya sistem yang lain ketika gua nyetir, ya entah itu voice capture atau ya gua bisa rekam suaraku tentang apa yang gua pikirkan. Jadi gua sedang berlatih quick notes capture ini, artinya apapun yang kita lagi pikirin sekarang, ada hal yang mungkin harus kita kerjain itu jangan disimpan di kepala, tapi langsung tulis. Karena mungkin teman-teman pernah ngerasain ketika nginget sesuatu, ada satu ide, ada satu hal yang dilakukan, kemudian lupa ditulis dan akhirnya kelupaan. Kemudian kita berusaha mengingat apa yang kemarin kita pikirin atau tadi pagi, tapi akhirnya bikin jadi stres juga karena nginget sesuatu itu nggak gampang dan ada banyak uh, cognitive load ya atau... daya yang keluar dari otak kita untuk mengingat sesuatu tersebut. So instead of kita ngingetin sesuatu, kenapa nggak tulis aja quick capture-nya ya? Jadi apa yang kita pikirin langsung ditulis aja. Nah gue punya at least tiga sistem nih ya buat nulis quick capture. Yang pertama di iPadku, gue bisa nulis di situ pakai tulisan tangan, pakai Apple Pencil. Kemudian yang kedua pakai pakai Notes yang ada di handphone. Dan juga gue lagi bikin yang rada rumit sih memang ya di itu gue pakai Notion ya. Jadi ya cukup rumit juga dan beberapa hal ya on occasion gue kayak struggle gimana nih nulis yang bener ya. Dan beberapa kali berhasil banyak kali juga enggak. Jadi lagi nyari konfigurasi yang tepat gimana bisa gue gua, gua tulis apa yang lagi gue pikirin ya. Itu kemudian gue lagi pindah sistem juga ke tulisan digital. Jadi uh, untuk jadwal mingguan dan harian itu enggak pakai notion lagi. Karena dua hari yang lalu gue nemuin hidden Jam Hidden Jam yang gua lagi yang gua dan nyari-nyari sejak mungkin setahun belakangan ya gimana punya satu planner yang baik di iPad jadi gue bisa nulis dengan tulisan tangan bisa coret-coret yang biasanya pakai Notion diketik tapi sekarang udah bisa ditulis-tulis dan ada satu buat teman-teman yang pakai iPad mungkin bisa coba juga nanti gua taruh di show notes mungkin ya itu ada satu template uh, planner ya um, itu bisa planning buat bulanan Uh, kemudian mingguan, kemudian harian ada time blocknya juga buat teman-teman mungkin yang follow IGKU kemarin aku kasih lihat gimana template-nya dan template-nya gratis itu tinggal sign in aja uh, mailing list mereka, kemudian teman-teman dapat PDF nah PDF-nya itu yang unik adalah bisa masuk ke iPad, obviously kemudian ada hyperlinknya jadi kita bisa lompat dengan cepat ya dari uh, rencana mingguan ke rencana harian dengan cepat, tinggal diklik aja Jadi gak perlu swipe-swipe ya. Karena ngebayangin punya... Itu pdf-nya itu hampir 400-an halaman teman-teman. Karena ya tiap hari kan ada 365 setidaknya. Jadi itu yang bikin jadi panjang. Tapi mereka tuh keren banget bisa kasih hyperlink. Jadi kita tinggal klik aja. Kita tinggal touch aja pakai pensil. Kemudian dia pindah gitu ya. Itu mungkin yang lagi gue cobain. Ya Lalu satu lagi yang bisa gue curhatin. Gue coba uninterruptive time and place ya. Artinya... Karena udah ke kantor, kemudian banyak gangguan juga. Kecuali pagi-pagi kayak gini ini masih kosong banget di kampus. Uh, kemarin dua minggu yang lalu kurang lebih ya, kalau nggak salah dua minggu lalu, gue nyobain buat nyewa office ya. Bukan office banget sih, tapi nyobain uh, nyewa tempat co-working di mana gue bisa kerja tanpa terintrompsi. Dan akhirnya jadilah satu bahan kuliah ya. Jadi itu benar-benar tempatnya enak di Geraha Pos. Kalau teman-teman yang di Bandung bisa cobain di Geraha Pos di. jalan Banda ya itu pas di di hooknya lah ya. Di situ ada Starbucks juga, bisa ngopi pagi-pagi di situ dan mereka punya daily pass si Geraha Pos ini namanya Point Lab, Point Lab ya, namanya Point Lab. Itu 50.000 sehari dan free flow coffee and tea. Belum nyobain kopinya tapi I think it's a good one buat teman-teman di Bandung yang butuh tempat untuk menyendiri, buat kerja tanpa diganggu, pergi aja ke Graha Pos, naik ke lantai 2. bayar daily passnya, bahkan bisa weekly pass 250.000. Teman-teman akan dapetin tempat yang cozy banget, enak banget buat mikir di situ, ya. Memang banyak kan co-working. Kemarin ada di satu ruangan gua ada 3 orang. Satu memang lagi kayaknya lagi meeting di Zoom jadi rada berisik sedikit. tapi tinggal taruh headphone kemudian bisa konsentrasi. Gua bisa konsentrasi dengan pool dengan baik itu 2 jam dan akhirnya dapat satu bahan kuliah. So, gua akan coba lagi kayaknya di tiap hari Rabu karena tiap hari Rabu gua nggak ngajar di semester yang baru. Oke. Okay? So, untuk rangkumannya, struggle-ku adalah gua lagi mencari perfect balance dan perfect pace yang pas. Uh, untuk menjalani semua aktivitas kembali ya. Jadi nantikan, nanti nanti nantikan lagi. Nantikan saja ini podcast bakal rutin lagi. Dan juga ada uh, ada konten uh, Instagram carousel yang akan rutin lagi. So itu seragal gue yang mungkin relate dengan teman-teman. So sekarang kita masuk. Ini gue curhat lumayan lama ya 12 menit. Anyway semoga berbukuna buat teman-teman. Nah kita masuk di satu hal yang cukup menarik. Yang menjadi bahasan dari podcast ini ya. Uh, Dimana kita mau uh, ngomrongin tentang waktu luang, ya. Tadi di prolog juga gue sampaikan bahwa uh, waktu luang itu kita impi impikan, bener nggak? Kita pengen punya lebih waktu luang, kemudian kita ingin supaya kita nggak sibuk-sibuk amat dan melakukan apa yang kita inginkan dengan waktu yang kita punya, yang didefinisikan dengan waktu luang. Nah, ada yang menarik begitu gue baca satu paper yang judulnya ternyata katanya dalam bahasa Indonesia punya waktu yang lebih yang, yang sedikit atau punya waktu yang lebih banyak. Itu dua-duanya itu membawa yang membawa yang namanya lower subjective well-being. Artinya kita tuh enggak terlalu sejahtera atau enggak terlalu um, bahagia ya. Nah, kita tahu kalau waktu kita kurang, waktu kita sedikit ya, atau aktivitas kita terlalu banyak, itu ya obviously kita nggak bakal bahagia ya enggak? stres kan bawaannya, ya kerjaan banyak, kemudian di rumah juga kita harus ngelakuin banyak hal, ada live admin kayak perpanjang paspor, perpanjang sim dan sebagainya, kita ngerasa kurang waktu, padahal memang aktivitas yang terlalu banyak dan memang itu membuat kita jadi nggak bahagia, kita jadi kurang olahraga, itu yang gue alami selama 2-3 minggu ini, gue ngerasa ya mungkin teman-teman bisa rasain juga ya stres, kemudian banyak kerjaan, numpuk, akhirnya nunda-nunda, dan Itu obviously gitu kan ya. Tapi ternyata bukan cuman waktu yang sedikit yang bikin orang nggak bahagia. Ternyata, ternyata, eh ternyata. Waktunya lebih banyak itu juga membuat kita jadi nggak bahagia ya. Dan riset ini gak main-main. Riset ini dilakukan terhadap 35.375 orang American. 35.375 orang Americans itu kayak orang 35.000 nonton bola barengan di stadion kemudian disurvey dengan alat instrumen yang cukup sophisticated yang kalau gue liat kolom-kolomnya gue liat pertanyaannya ini riset serius banget dan saking seriusnya ini artikel sejak dia diterima kemudian dia eh, terbit itu lumayan lama ya. Lumayan lamanya itu biasanya cuma jangka waktu. Buat teman-teman yang suka nulis. Tentu tahu ya. Kita kan harus di-review dan sebagainya ya. Itu lumayan lama loh ya. Lamanya itu dia di-receive itu tahun 2019. Kemudian di-accept-nya tahun 2021. Jadi dua tahun kemudian. ya Gue kayaknya nge-nebak-nebak nih artikel. Begitu pertama kali masuk. Banyak uh, masukan yang katanya harus nambah data. Jadinya dia survei lagi. So it takes two years untuk nulis artikel ini. Dan artikel ini gue suka banget. Karena... Dia menyimpulkan, kalau orang punya waktu luang terlalu banyak, akhirnya dia menjadi nggak bahagia. Nah kenapa gak bahagianya? Dan gue mau cerita dikit, mungkin ceritanya agak panjang karena ini penting buat kita bersama. Pada saat kita punya waktu luang, ternyata kita bisa feel bad sama diri sendiri. ya. Dan by the way, waktu luang di artikel ini diistilahkan dengan discretionary time. Disc discretionary time itu artinya adalah waktu yang kita bisa gunakan untuk apapun. yang menyenangkan buat diri kita ya jadi yang gue istilahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya waktu luang kita bisa bebas untuk melakukan apapun ya jadi waktu discretionary time ini adalah waktu yang tersedia yang dapat kita alokasikan untuk mengerjakan sesuatu yang memang kita inginkan kemudian dia bawa reward secara intrinsik, ya Jadi kita nggak harus melakukan itu tapi kita mau melakukan itu. Beda halnya dengan kerja dan belajar, somehow memang kita kita ya kita bahagia melakukan itu at some point ya kan, tapi terlalu banyak kan kita jadi seolah-olah kayak ngerasa dipaksa. Mungkin teman-teman ngerasa seperti itu. Tapi yang namanya waktu luang kita benar-benar bebas ngelakuin apapun, ya. Yang membawa reward pada diri sendiri. ya buat gue adalah nonton ya minggu kemarin gue nonton Mission Impossible lagi dari MI1 sampai MI3 sekarang at the moment gue lagi nonton MI3 dan buat teman-teman mungkin main game ya hangout dengan teman, kemudian ngelakuin hobi dan sebagainya itu ada yang namanya adalah waktu luang ya nah ternyata kebanyakan waktu luang itu nggak bahagia ya nggak selalu gitu loh ya nggak selalu bikin bahagia ya karena kalau kita melakukan apa yang kita mau dan ternyata kalau terlalu banyak Dan itu ternyata bawa nggak bahagia, ya. Nah, hal yang fundamental yang kenapa ini terjadi, yang bisa gue ceritain sama teman-teman adalah ternyata pada saat kita punya waktu luang lebih banyak, somehow kita merasa buruk terhadap diri sendiri, kita feel bad terhadap diri sendiri. Kok gue nggak ngapa-ngapain? Kok gue nggak sibuk gitu ya. Kita ya udah waktu luang aja. Teman, pernah nggak? Gue yakin teman-teman pernah ngerasain seperti itu. Ketika nonton Netflix terlalu lama, YouTubean terlalu lama. Waktu luang memang ada, tapi ternyata ada perasaan nggak enak ketika nggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ternyata, ternyata terus ya. Dari artikel ini dan dari beberapa podcast yang gue baca, podcast Pak Kris akan kembali setelah promo yang berikut. Buat kalian yang ingin meningkatkan produktivitas tapi bingung mau mulai dari mana, Podcast Pakris menawarkan 3 kelas online, Kickstart Your Productivity. 3 kelas itu adalah Berhenti Menunda, Melatih Fokus, dan Plan Your Perfect Week. Kelas ini berbasis video yang bisa kalian pelajari kapanpun. Di kelas ini juga ada exercise-nya di mana kalian bisa isi worksheet atau lembar kerja, sehingga bisa menerapkan tips-tipsnya ke kehidupan kalian. Nah, kalian bisa beli secara terpisah, seharga 79000 per kelas, atau langsung beli bundling dengan harga 199000 Untuk pendengar podcast ini secara khusus akan mendapatkan 20% diskon dengan memasukkan kode podcast pakris. Untuk informasinya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dari podcast ini. Sekarang kita lanjutin obrolan kita di podcast Pakris. Jadi ternyata gini, manusia itu akan merasa senang Dengan dirinya sendiri dan bangga dengan dirinya sendiri jika mereka itu produktif atau melakukan sesuatu yang berguna. Itulah kenapa status sibuk cenderung jadi satu kebanggaan. Jadi katanya gitu, kita ini sebagai manusia itu merasa senang, merasa happy dengan diri kita. Kita ngerasa diri kita bernilai, kita ngerasa bangga sama diri kita kalau kita melakukan sesuatu. If we are doing something yang berarti buat kita dan berarti buat orang-orang yang kita kasihi. Jadi untuk sibuk dalam tanda kutip, karena sibuk dan produktif beda, mungkin gue akan bikin satu podcast yang betul-betul membedakan antara sibuk dan produktif, itu yang bikin kita happy, ya nggak? Mungkin teman-teman ingat waktu dulu nganggur atau dari kuliah, kemudian kerja, kemudian sibuk, ada rutinitas yang jelas, bikin teman-teman somehow happy, ya nggak? Tapi kalau terlalu banyak memang nggak baik, ya prinsip dalam hidupku segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Tapi intinya gini, pada saat kita punya waktu luang yang sangat-sangat panjang, libur panjang, dan kita nggak tahu mau ngapain, akhirnya kita time wasting di situ, time eater di situ, angka social media kita makin naik, screen timenya, kemudian nonton YouTube, wormhole YouTube, kemudian Netflix dan sebagainya, kita jadi feel bad sama diri sendiri, ya. Contoh nih ya, buat teman-teman yang suka nonton serial kayak gua, begitu kita maraton serialnya dari pagi ketemu pagi lagi, habis itu Ya, feel bad ya nggak sih? Jadi somehow pada saat kita nonton, awal-awalnya tuh bikin kita happy. Oh akhirnya gue nonton lagi nih, udah lama. Mungkin karena sibuk, kemudian nonton. Bikin kita happy. Dan ternyata ada cut off timenya. Kalau kita melakukan hal-hal yang waktu luang yang memang kita nggak rencanain pertama, lebih dari 5 jam, ya kemudian kita sangat impulsif dengan waktu luang kita, ya bebaslah mau ngapain gitu kan. Begitu di, lebih dari 5 jam kita akan feel bad ya. Jadi katanya menurut artikel ini kalau gue nggak salah baca dan nggak salah interpretasi, kalau lebih dari 5 jam itu udah makin bikin kita jadi feel bad sama diri sendiri dan ngerasa nggak bahagia. Jadi ini hati-hati banget buat teman-teman yang punya waktu luang kemudian melakukannya itu buat hal-hal yang sifatnya individualis. ya. Dan ternyata, ternyata aja terus dari tadi ya, ternyata gini, waktu luang itu akan bawa kebahagiaan atau kesejahteraan kalau memenuhi 3 komponen. Apa tuh gitu kan? Waktu luang akan bawa kebahagiaan atau kesejahteraan kalau ada tiga komponen ini. Pertama, komponennya harus otonom, otonomi. Yang kedua, ada efek atau ada fitur sosialnya di situ, artinya melakukan dengan orang lain, kemudian menambahkan ekspertis atau satu keahlian. Ya, Jadi artinya gini, kalau teman-teman punya waktu luang, sepanjang memenuhi tiga komponen ini, you will be happy gitu ya. You will be happy. Di luar ini, kalau terlalu lama, bakal bikin gak bahagia. Ya, nah, gue akan review dengan singkat komponennya. Yang pertama adalah otonom. Artinya gini, kalau teman-teman punya waktu luang, namanya waktu luang, teman-teman nggak harus melakukan apa yang orang lain request, nggak harus balas wa, nggak harus ngerjain kerjaan yang mungkin itu adalah kerjaan dari bos kita atau teman kita atau siapapun itu. Kalau otonom, you will be happy, katanya begitu. Yang kedua. Teman-teman lebih happy kalau waktu luangnya dilakukan bersama dengan orang lain. Artinya harus ada efek sosial di situ. Jadi nggak bisa individu. Itulah kenapa kalau nonton film sendirian biasanya bikin kita jadi nggak happy. Begitu terlalu lama. Ingat cut off-nya itu sekitar 5 jam. ya main game sendiri kemudian me time sendiri makanya hati-hati dengan me time ya itu penting banget buat teman-teman ngerti bahwa begitu ada efek sosial di situ misalnya spending time dengan teman yang udah lama nggak ketemu spending time dengan teman yang inner circle-nya 5 orang 6 orang kemudian pergi kemana, nonton makan itu bikin happy waktu luangnya dengan keluarga misalnya ya beberapa kebiasaan yang lagi gua lakukan juga dengan keluarga jam 4 sampai jam 7 biasanya family time gua ajak anak gua jalan keliling komplek Kemudian hari Rabu malam juga pasti akan keluar, keluar rumah untuk makan, kemudian main. Jadi kalau ada efek sosialnya, itu bisa bikin kita happy dibandingkan dengan individu. ya. Kemudian yang ketiga, jadi ingat ya, otonom, kemudian ada efek sosial. Yang ketiga adalah expertise, artinya menambah keahlian kita. ya Menambah keahlian ini bukan berasal dari orang luar, dari atasan kita, disuruh training lah, disuruh belajar mandiri, enggak. Tapi hobi kita, your expertise yang hobi sifatnya ya. Jadi kalau kita misalnya ke gym, kemudian kita ingin meningkatkan fisik kita, waktu luang kita digunakan hal seperti itu, itu bikin bahagia. Yang, mening yang meningkatkan expertise atau kita somehow ya waktu luang yang produktif, ya gitu. Ya sebaliknya kalau dia nggak otonom, dia nggak sosial, kemudian nggak expertise. ya waktu luangnya akan diminishing return artinya awal-awalnya teman-teman ngerasa bahagia tapi makin kesana makin gak bahagia at the end of that activities teman-teman makin nggak bahagia dan feel bad dengan diri sendiri ya artinya kalau waktu luang yang kita punya untuk aktivitas yang individual dan tidak produktif nggak bikin bahagia juga artinya kalau teman-teman me time jangan lama-lama itu ya jangan lama-lama Uh, mau nonton maraton mau teman-teman misalnya uh, main game sendiri ya atau misalkan mau makan sendiri me time lah ya intinya me time me time itu kan gue doang gue cuma gue aku uh, me myself and I gitu kan nah itu boleh dan jangan lama-lama berapa coba artikel ini bilang gini ada cut offnya dua jam itu cukup buat me time per hari ya dua jam mungkin teman-teman ngerasa astaga 2 jam aja mungkin gua nggak punya gitu kan. Tapi kalau teman-teman punya waktu luang, either itu di weekend, ketika libur, jangan lebih dari 2 jam per hari. Segalanya sesuatu yang terlalu banyak yang kayaknya itu dirapel gitu ya kan. Gua udah enggak lama nih enggak me time selama 6 bulan. Kemudian gua ma gua mau ada list video Korea, ada list ini, list ini, list ini yang mau gua lakukan. Tapi kalau teman-teman melakukannya sepanjang itu individu, kemudian gak produktif, teman-teman makin lama makin gak bahagia. Ya individu nggak produktif, contoh nonton terlalu lama, sendirian kan? Kalau sendirian makin kesini makin teman-teman ngerasa diri kita nggak ya diri kita jadi nggak berguna kalau yang nggak produktif. Ya itulah kenapa artikel ini gue suka banget karena dia mengidentifikasi waktu luang yang bikin bahagia. Itu seperti ini, ya gue akan ulangi, otonom, ada sosialnya, ada ekspertisnya, ya dan itu nggak lebih dari dua jam juga, ya. Sementara waktu luang yang bikin gak bahagia adalah yang individual dan gak produktif. Dan itu kalau udah e, nyampe antara 2 sampai 5 jam bahkan lebih dari 5 jam itu makin teman-teman itu jadi nggak bahagia. Oke okay? so call to action karena gue suka dengan hal-hal yang praktis. Dampak dari artikel ini call to action buat teman-teman adalah setiap hari kalau teman-teman bisa maksimal 2 jam punya waktu luang maksimal ya. digunakan untuk kegiatan yang sifatnya otonom bersosialisasi dengan orang lain dan ekspertisnya teman-teman ngerjain hobi ngobrol dengan keluarga ngobrol dengan temen segala hal yang membuat teman-teman seneng jangan terlalu lama juga ya katanya ya maksimal dua jam dua jam lebih boleh sih ya aku lagi coba coba ya punya minimal dua jam lah ya gitu ya jadi gua lagi bereksperimen juga Karena yang namanya statistik dari si artikel ini ya angka 2 jam dan 5 jam tadi ya relatif buat tiap orang. Itu kan rata-rata dari 35.375 orang tuh ya. ya yeah, But rule of time-nya, me time jangan lebih dari 2 jam per hari. Kemudian kalau misalnya kegiatannya individual juga antara 2-5 jam jangan lebih juga. ya yeah, Memang gua rada ambigu nih tentang 2 jam dan 5 jam. Tapi teman-teman ngerti sepanjang kegiatannya individu, sepanjang kegiatan yang gak produktif. Makin lama teman-teman lakukan, akan makin feel bad sama diri sendiri. Oke? Okay? Lalu call to action-nya, hati-hati dengan me-time juga. Me-time itu penting buat kita, tapi jangan terlalu lama juga. Kalau bisa me-time, ya ngerjain hobi kayak bersosialisasi dengan orang lain kayak Ya memang jadinya nggak me-time, tapi we-time. Ya. Kayaknya itu menarik juga ya, jangan terlalu banyak me-time, tapi we-time juga. Entah itu dengan teman atau dengan keluarga. Oke, okay? so itu semua yang bisa gue sampaikan di podcast kali ini. Podcast episode 48-48. Gue harap teman-teman yang punya waktu luang atau akan punya waktu luang bisa dapetin value dari podcast ini. Dimana waktu luangnya bisa digunakan dengan hal yang baik. Tapi kalau waktunya waktu luangnya hanya sekedar enggak produktif, kemudian individual. Jangan kaget kalau teman-teman ngerasa nggak berarti. nggak berarti banget sih. Teman-teman ngerasa nggak produktif, feel bad sama diri sendiri. Karena itu sudah dibuktikan secara saintifik. Dimana si artikel ini nge, meneliti 35.375 orang. Oke, okay? so... Selamat punya waktu luang, selamat menggunakan waktu luang dengan baik, jangan terlalu lama juga, nanti diminishing return tapi secukupnya aja, oke? Okay? Menurut gue itu yang bisa gue kasih buat teman-teman semua, kita akan ketemu di episode selanjutnya gue udah nyiapin beberapa ide episode yang bisa jadi value buat teman-teman juga, oke? Okay? So, take care teman-teman sehat-sehat, bye-bye Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you, kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir Pak Kris dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini